1: Ja, die Darts WM 2020, sie ist um ein grandioses Spiel reicher geworden. Wir haben den Matchstart gehört gerade bei Sky Sports von Peter Wright gegen Jeffrey, das waren im Achtelfinale. Es war am Abend ja, ein ein Kampf, den beim Stand von 3 zu 0 in den Sets und 2 zu 0 in den Legs für Peter Wright niemand hat kommen sehen. Wir sprechen gleich unter anderem über diesen vorgezogenen Silvesterkracher bei der Darts-WM und blicken natürlich auf die Viertelfinalpartien von heute. Es ist Sonntag, der 29. Dezember, Tag 14 bei der PDC Darts-WM und hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte. Das bin ich und Christian Rüdiger, grüß dich.
0: Hallo Kevin, hallo liebe Darts-Gemeinde.
1: Checkout gibt es während der WM täglich auf ntv.de. Außerdem könnt ihr diesen Podcast natürlich hören auf Apple Podcasts, auf Soundcloud, auf Spotify, auf Google Podcasts. So und jetzt rein in den heutigen drittletzten WM-Tag, bevor wir über die vier Viertelfinals sprechen, müssen wir natürlich noch darüber diskutieren oder analysieren, wie denn diese acht Spieler dorthin gekommen sind. Ein großer Achtelfinaltag hat uns gestern am Samstag beehrt und ich würde sagen, wir gehen mal wieder chronologisch die Partien durch. Es hat angefangen mit Steve Beaton gegen Darius Labanauskas und der Litauer Labanauskas, der Max-Hoppe-Zwinger, steht tatsächlich im Viertelfinale nach einem 4-2-Erfolg. Für meine Begriffe am Ende einfach der konstantere Mann über die lange Distanz oder wie hast du die Partie gesehen?
0: Nein, absolut. Da gebe ich dir ähm, recht. Steve Beaton, der konnte in den ersten vier Sätzen noch relativ gut mithalten, aber man hat dann gemerkt, gerade dann auch, was die ähm, Trefferquote auf die Doppel anbetraf, ab Satz 5, dann, da hat Beaton abgebaut, auch vom Scoring her war das nicht mehr gut und Labanauskas hat da auch weitergemacht, wo er in den Partien zuvor ähm, ja aufgehört hat, gegen Ian White oder auch Max Hopp. Wenn wenn der Gegner nicht gut in die Doppel reinkam, dann war er halt da. Und das hat er gegen den the Stadonis auch gemacht. Er hat so so ziemlich jeden Fehler oder jede Schwäche, die Bieten auf die Doppel hatte, gnadenlos ausgenutzt und steht deshalb zurecht im Viertelfinale und trifft jetzt auf Michael van Gerven.
1: Ja und da wird er natürlich ganz klarer Außenseiter sein, das besprechen wir gleich noch ausführlich, gehen dann zunächst in die zweite Partie des gestrigen Nachmittags, auch das ein Spiel zwischen zwei Männern, die ja nicht damit rechnen konnten. Oder nicht unbedingt damit rechnen konnten, so eine Chance zu haben auf einen Viertelfinaleinzug. Am Ende hat sich Luke Humphreys gegen Kim Halbrechts durchgesetzt, obwohl Halbrechts den ersten Satz knapp gewinnt und das eigentlich ihm ja, von, von der moralischen Komponente her hätte Auftrieb geben müssen, weil es ein sehr umkämpfter Satz war. Allerdings danach äh, ja, ging das Match in eine Richtung und spätestens nach dem 3 zu 1 war die Messe gelesen, Satz 5 geht dann sogar mit 3-0 an Luke Humphreys, der sich am Ende 4 1 durchsetzt. Und ja, Kim Heibrechts hat sich hinterher im niederländischen Fernsehen auch als nicht gerade fairer Verlierer erwiesen, als er gesagt hat, ja, er ist so ein bisschen sauer auf sich selbst, weil er die einfachste Auslosung hatte überhaupt, nachdem er Cross rausgenommen hatte in seiner zweiten Runde. Und ja, Luke Humphreys kein Spieler seiner Klasse sei, er diesen Mann bezwingen müsse. Das hat er aber mal so gar nicht gezeigt gestern.
0: Nein, und und wenn er das auch denkt, da muss man dann auch ganz klar sagen, Kim Heibrechts, da bist du selber schuld. Also wenn er selber sagt, er hat die leichteste Auslosung, er muss das Ding gewinnen, dann muss er diese Partie auch gewinnen. Ich habe das ja dann auch auf Twitter gelesen und war da sehr verwundert über über seine Aussage. Ich glaube, er hat auch eine ganze Menge Frust ähm, aus ihm herausgesprochen und... Ja, ich, 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 ich fand sogar, er hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn er mit 4 zu 0 gegen Humphreys äh, diese Partie verloren hätte, weil der erste Satz, der war ja auch relativ glücklich. Da hat er ja auch dann im Entscheidungsleck von vom Fehler von Luke Humphreys äh, profitiert. Und der Knackpunkt in diesem Match war für mich, ich, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube, das war der der dritte Satz, müsste das gewesen sein, oder dann der vierte, als Luke Humphreys, als nein, Kim Heilbrechts dann auf diesen 83 Punkten steht und nachdem er die einfache 17 trifft, sich nicht dafür entscheidet, 16 Bullseye zu spielen, sondern dann über die Triple 10 gehen will, weil er Luke Humphreys diese 146 Punkte nicht zutraut. Der macht die dann aus, holt sich den Satz. Und von da an, das war, das war der absolut entscheidende Moment. Das war der Neckbreaker. Von da an hat Kim Heibrechts überhaupt nicht mehr stattgefunden. Und ja, die, die Aussage dann hinterher... Ich, ich, ich möchte sie ein, eigentlich nicht weiter groß thematisieren, weil das ist für mich erstens Frust und zweitens keine gute Einstellung, keine gut, nicht, nicht Sportsman-like und er muss sich am Ende auch an die eigene Nase packen, denn wenn er wirklich der Meinung ist, er hat die einfachste Auslosung und Luke Humphreys ist kein Spieler seiner Klasse, dann muss er diese Partie einfach gewinnen und vom Average her hat Kim Heibrechts auch nicht gezeigt, dass er deutlich besser ist als Luke Humphreys.
1: Und das hatte er, wenn man ehrlich ist, in den letzten zwei Jahren auch nicht gezeigt. Also es war ja jetzt für Kim Heibrechts das beste Turnier seit langem. Allen voran natürlich durch den Sieg gegen Cross Dann hat er Danny Noppert rausgenommen. Und klar, er wird sich einiges ausgerechnet haben gegen Luke Humphreys. Aber ähm, auch wir waren uns beide einig und haben gesagt, Humphreys ist eigentlich in der stärkeren Form. Das hat er dann auch unter Beweis gestellt. Und genau äh, wie du es angesprochen hast, es ist der dritte Satz, äh, wo Humphreys nach ja, diesem Leichtsinnsfehler von Kim Halbrechts das High ausnimmt zum Satzgewinn. Danach gewinnt er sechs der darauf folgenden sieben Lecks, ist nie mehr gefährdet und steht erneut im Dazwer im Viertelfinale, nachdem er das letztes Jahr schon geschafft hatte. Dimitri Vandenberg, der Landsmann von Kim Halbrechts, es besser gemacht, obwohl er, ja, nicht aussichtslos, aber doch klar zurücklag mit 1 zu 3 Sätzen gegen Adrian Lewis. Am Ende dann 3 mal 3 zu 1, 3-1, 3-1, 3-1. So gingen die Sätze 5, 6 und 7 an den Belgier, an den Dreammaker. Und ja, da ist es dann tatsächlich so gekommen, dass Adrian Lewis, nachdem er mehrere Matches überlebt hat bislang bei diesem Turnier, dass es diesmal genau anders herum gelaufen ist.
0: Und das war ja auch ein bisschen kurios. In, in den ersten beiden Matches ist ja Lewis überhaupt nicht gut reingekommen in die Partie, ist immer einem Rückstand hinterhergelaufen. Und diesmal war es so, konnte er die Partie von vorne weg spielen. 2 zu 1 in Führung, 3 zu 1 in Führung. Aber am Ende, und das ist auch immer diese dieses Verkruckste an diesem Set-Modus, du bist nie wirklich raus, du weißt halt auch, wenn du 3 zu 1 zurückliegst. Du, du kannst den Gegner immer wieder auf drei Legs zurückbringen, die er dann noch zum Sieg braucht. Und Adrian Lewis hat das dann nicht mehr geschafft. Da muss man auch wirklich ähm, den, den Hut vor Dimitri Vandenberg ziehen. Er hat das sehr straight dann durchgezogen und Adrian Lewis hat dann auch nicht mehr die Chance bekommen, dann wirklich ernsthaft noch an, an diesen Match-Sieg heranzukommen und Dimitri Vandenberg war dann der konstantere Spieler und hinten raus, fand ich dann ehrlich gesagt, in den ersten beiden Partien war es ja so, Lewis ist schwach gestartet und, war, und wurde dann hinten raus besser, diesmal fand ich es andersrum, er ist sehr gut gestartet, hat dann aber hinten raus nichts mehr gegen Dimitri Vandenberg entgegengesetzt, ent, entgegen zu setzen gehabt und am Ende auch verdient, so leid es mir tut, herausgeflogen, obwohl ich ihn gerne im Viertelfinale gesehen hätte.
1: Peter Wright hat es ebenfalls dramatisch gemacht und hat in seiner Partie gegen Jeffrey de Swan unter Beweis gestellt, was du gerade auch schon beschrieben hast, dass dieser Set-Modus eben total kompliziert ist. Peter Wright hat gegen Jeffrey de Swan 4 zu 3 gewonnen. Dabei die ersten drei Sätze wirklich dominiert. 3-2, 3-1, 3-0 und dann lag... Wright im vierten Satz auch schon mit 2 zu 0 vorne. Jeffrey Deswan hat, da erinnere ich mich an den Babyfisch, den Wright rausnimmt, also die 130, das 130er Finish. Deswan winkt da schon quasi ab oder lächelt es so ein bisschen weg und man merkt, dass er jetzt mit dieser Partie abgeschlossen hat. Was danach passiert, ist aber wirklich Wahnsinn. Deswan holt sich diesen Satz noch nach 2-0 Leckrückstand und gewinnt danach auch Satz 5, 3 zu 1 und Satz 6 mit 3 zu 2 und schon war Wright wieder, drei Lecks weg vom äh, Sieg und vom Weiterkommen in Satz 7, dann allerdings starke anwurf von Peter Wright, ein Break im achten Leck äh, bringt ihm dann den 5 zu 3 Sieg, beziehungsweise in der, in der Satz-Statistik äh, am Ende den 4 zu 3 Erfolg, aber eben mit 5 zu 3 im siebten Satz, das war von dem Matchverlauf eines der besten, wenn nicht das Beste der WM bislang.
0: Und es war vor allem auch richtig bekloppt, muss man ja auch am Ende konstatieren. Weil wenn du 3-0 in den Sätzen führst, 2-0 im vierten Satz, da hätte keiner mehr ein Pfifferling auf Jeffrey de gesetzt. Und ich, ich möchte dann wirklich nochmal explizit auf diesen Set-Modus eingehen. Peter Wright war in diesem Moment ein Leck vom Viertelfinale entfernt. Und plötzlich gewinnt dann Jeffrey de diesen vierten Satz verkürzt auf 3 zu 1 und schon ist Peter Wright wieder drei Legs vom Sieg entfernt. Und gerade dann natürlich auch der der Satz, bevor dann Jeffrey de Swann ausgleichen konnte zum ähm, ja dann zum 3 zu 3 in den Sätzen, der war ja auch wieder umkämpft, da war Wright auch wieder nah dran, dann wird er wieder zurückgeworfen. Und was man in diesem Match sehr gut gesehen hat, ist ähm, ein Phänomen, was man häufig im Dart auch in den letzten Jahren erkennen konnte, Nicht nur im Set-Modus, auch im Leck-Modus. Jeffrey de Swan hat sich aus einem sehr großen Rückstand wieder zurückgekämpft und konnte das Match praktisch dann vom, vom Ergebnis her ausgleichen. Und ab dem Moment, wo er dann ausgleichen konnte, fand ich, war Peter Wright dann auch wieder der bessere Mann im Spiel. Also man hat dann gemerkt, das hat man ja auch immer in, in der Vergangenheit gesehen, wenn Spieler einen großen Rückstand wettmachen konnten, dann waren sie sehr zufrieden und dann, dann hatten sie irgendwie so eine Last, die von ihren Schultern gefallen ist. Jetzt jetzt bin ich wieder dran, jetzt habe ich diesen Rückstand wettgemacht. Aber sie haben dann nicht weitergemacht, sondern sie waren froh darüber, sie waren glücklich darüber, dass sie diesen großen Rückstand wettgemacht haben und hatten dann nichts mehr entgegenzusetzen. Und auch wenn das dann natürlich vom, vom Ergebnis her im siebten Satz ähm, sehr eng war, hat man dann schon gemerkt, Jeffrey de Swan war dann nicht mehr der deutlich bessere Spieler, wie dann noch in den Sätzen zuvor. Und Peter Wright, äh, wir haben ja auch jetzt äh, Jeffrey de Swan gelobt. Vor, vor Peter Wright ziehe ich auch meinen Hut. Das ist mental unfassbar schwer wenn du schon eigentlich durch bist und dann entwickelt sich nochmal so eine Dramatik in diesem Spiel und er hat das hinten raus wirklich fantastisch gespielt im siebten Satz und er steht auch verdient dann im Viertelfinale und wie er das gehandelt hat und dann noch solche grandiosen Darts ausgepackt hat, das war mental unfassbar schwer und mit dieser Leistung hat er auch gezeigt, auch wenn es vom Average her dann nicht das ganz große Feuerwerk war. Peter Wright ist da und bei dieser WM können wir absolut mit ihm rechnen.
1: Das war klasse und das zeigt wirklich, wie herrlich bekloppt dieser Set-Modus ist, bei dieser WM ganz besonders. Das haben auch Glenn Durant und Chris Doby bewiesen im zweiten Match des gestrigen Abends, denn da lag Glenn Durant auch schon bereits mit 3 zu 1 vorne gegen Chris Doby in den Sätzen. Allerdings, es war sehr umkämpft, die Sätze 3 und 4 gehen mit jeweils 3 zu 2 an Durant, aber dann kommt Doby zurück und ja, in relativ kurzer Zeit holt er sich die Sätze 5 und sechs und äh, bringt das Match in den Decider. Und da, äh, du hast es eben ganz schön formuliert, man hat den Rückstand wettgemacht. Also ich rede jetzt auch Sicht von Chris Doby schafft es dann aber nicht. Vielleicht, weil man so ein bisschen erleichtert ist, selbstzufrieden ist, schafft es dann aber nicht, dieses Match wirklich zu Ende zu bringen. Glenn Durant gewinnt Satz 7 mit 3 zu 0 und steht damit ebenfalls im Viertelfinale.
0: Genau, weil du hast ja dann immer als Spieler, wenn du diesen großen Rückstand hast, da wirst du natürlich erstens A, lockerer, weil du, weil du natürlich auch das, das Gefühl hast, hier geht vielleicht heute nicht mehr so viel. Ich lasse das einfach laufen. Und dann merkst du plötzlich, du kommst wieder besser rein, die, die Trippe laufen, du ähm, checkst auch wieder schneller. Und dann holst du diesen Rückstand peu à peu auf. Und irgendwann hast du dann auch das, das Gefühl, hier geht wieder was. Dann, dann bist du dran und dann bist du vor allem auch wieder erleichtert, dass du dein Ziel, diesen Rückstand wegzumachen, wieder aufgeholt hast. Aber dann musst du auch dich ganz schnell fokussieren und sagen, gut, das gut, das war's jetzt, jetzt ist alles wieder auf Null und äh, jetzt muss ich genauso weitermachen. Und dann ist die, diese große Gefahr, dass du plötzlich zu viel willst oder zu zufrieden bist. Und äh, dann eigentlich dein, dein Ziel, was du ja hattest, diesen Rückstand aufzuholen, das hast du erreicht. Aber dann musst du dich natürlich auch fokussieren, diesen Rückstand, den du wettgemacht hast, natürlich noch umzumünzen in den Sieg. Und das hat äh, dann Chris Dobie natürlich, genauso wie Jeffrey das waren nicht geschafft. Da äh, glaube ich auch, dass der Faktor Erfahrung bei Glenn Durant eine ganz große Rolle gespielt hat. Der weiß, wie er mit solchen Momenten natürlich auch umgehen muss. Das ist nicht das erste Mal, dass er in, in so einer Situation gesteckt hat. Und ich fand auch, doby Durant war jetzt vom Niveau her nicht das, nicht das ganz große Feuerwerk. Es war auch recht moderat vom, vom Tempo her. Aber ich glaube, mit Glenn Durant hat sich auch in dieser Partie der der leicht bessere Spieler durchgesetzt, weil er dann vor allem auch, was was die Doppelquote anbelangt, für mich in den entscheidenden Momenten der konstantere Spieler war.
1: Ja, und auch der erfahrenere Mann hat sich durchgesetzt, also am Ende eines langen Matches, genau wie bei Wright, das waren ein Price, der hat sich auch durchgesetzt in einem ähnlich zerfahrenen Spiel, in einem... Spiel, was jetzt auch nicht das größte Niveau hatte gegen Simon Whitlock, gewinnt Price mit 4 zu 2, steht dann nur bei 92 vom Average. Jetzt haben wir bei Price eine 90 gegen O'Connor notiert, eine 104 gegen Henderson in der dritten Runde und jetzt eine 92 gegen Whitlock. Bei Whitlock pendelt sich das alles so im unteren 90er-Segment ein. Da brauchen wir vielleicht nicht viel zu analysieren, aber bei Price sicherlich schon. Das ist ein sehr schwankender Turnierverlauf. Auch wenn er, gestern anders als in seinem Auftaktspiel gegen O'Connor, nie so richtig gefährdet war, denn er gewinnt, nachdem er die Sätze 3 und 5 abgibt, gewinnt er den sechsten Satz dann sehr souverän mit 3 zu 0 und steht dann mit einem halbwegs souveränen 4 zu 2 im Viertelfinale.
0: Ja, und äh, wenn wir jetzt auch so mal in, in, diesem, in diesem Leistungsbarometer weitergehen, dann müsste ja jetzt im Viertelfinale wieder eine richtige Granate vom Iceman kommen. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Äh, das, das war von, von der Qualität her jetzt keine titelwürdige Leistung, nicht so wie gegen John Henderson. Aber, und das müssen wir ja auch konstatieren, er wurde von Whitlock dann auch nicht so richtig gefordert. Also ich hatte dann auch nie so den den Eindruck, dass Price so richtig gefährdet ist. Und da das muss man Whitlock auch ankreiden. Wenn du als Nummer 14 der Welt im Achtelfinale der WM spielst, dann muss auch ein bisschen mehr kommen, auch übers Turnier gesehen. Und Price, das war auch eine, eine recht dankbare Auslosung dann gegen, gegen Simon Whitlock, der nicht mehr bekannt dafür ist, dass er diese Granaten-Averages spielt. Und ja, Price muss das jetzt einfach auch mitnehmen. Er steht jetzt zum allerersten Mal im Viertelfinale und, und er sollte einfach nur das wirklich jetzt im, im Hinterkopf behalten, nicht zurückblicken auf die Partien, sondern nach vorne schauen, wissend, ich stehe jetzt im Viertelfinale, ich habe eine sehr gute Partie gespielt, ich habe zwei nicht so gute Partien gespielt, aber ich bin da trotzdem durchgekommen und muss da vor allem auch aus diesen Ergebnissen sein Selbstvertrauen ziehen und einfach dann nach vorne blicken und jetzt das, das Viertelfinale spielen und dann glaube ich dann wird das auch wieder eine deutliche Leistungssteigerung von Price werden.
1: Schauen wir mal auf die Viertelfinalpartien. Es geht los am Nachmittag. Immer im Hinterkopf behalten. Es geht jetzt bis fünf, also man braucht sogar fünf Sätze, um dann ins Halbfinale einzuziehen. Erstes Viertelfinale: Nathan Espinel gegen Dimitri Vandenberg. Das ist die obere Turnierhälfte. Espinel gegen Vandenberg, das ist natürlich das Duell zweier Young Guns. Zuletzt Vandenberg gegen Lewis, eben mit diesem sehr umkämpften Erfolg, nachdem er 1-3 zurücklag, das wird ihm Selbstvertrauen geben. Espinel allerdings gegen Anderson mit dem laut eigener Aussage größten Erfolg seines Darts Lebens. Also. Am Ende gehe ich da eher mit Nathan Espinel, der sich 5 zu 3 durchsetzen wird. Also ich glaube, das kann auch lang dauern, das kann eng werden, aber am Ende ist für mich Espinel der etwas reiferere und etwas bessere Spieler gerade auf die Distanz.
0: Sehe ich genauso. Ich gehe da auf, also, also in der Hinsicht technisch auf ein 5 zu 3 natürlich auch für Nathan Espinel, weil ich dann auch glaube, dass die Scoring Power und die Konstanz von Aspinall sich durchsetzen wird. Und ich glaube, Dimitri wird in seinem Spiel so ein paar Schwankungen drin haben, die dann nicht reichen werden, um Aspinall schlagen zu können.
1: Dann gehen wir in die untere Turnierhälfte, denn Luke Humphreys spielt gegen Peter Wright. Für Peter Wright ist es vielleicht ein Nachteil, dass er nach einem sehr langen Abend gestern jetzt bereits am Nachmittag ran muss als einziger Spieler. Wie würdest du das einschätzen?
0: Nein, also ich glaube, ein Nachteil wird das für, für Peter Wright nicht werden. Gerade weil er ja auch das erste Match äh, gestern in der Abendsession hatte. Hier ist er jetzt in, in der Nachmittagssession und Espinel gegen Vandenberg wird auch ein bisschen dauern. Und äh, da, dafür ist Peter Wright auch zu lange mit dabei, dass ihn das jetzt irgendwie stören würde. Und ich gehe hier auch wirklich, auch wenn ich Luke Humphreys für einen brandgefährlichen Spieler halte, glaube ich schon dass sich Peter Wright hier durchsetzen wird. Gerade auch seine seine Vita jetzt bei dieser WM. Das war alles umkämpft. Das war aber auch in den wichtigen Momenten, hat er dann gezeigt, warum er die Nummer sieben der Welt ist, warum er der UK Open Champion von 2017 war. Und ich gehe hier auf ein 5 zu 3 auch für Snakebite Peter Wright.
1: Würde ich genauso unterschreiben. Also Humphreys traue ich einige Sätze zu. Er ist auch unter Druck stark bei dieser WM. Das haben wir im dritten Satz gestern gegen Halbrechts gesehen. Aber Wright am Ende, der windet sich da raus und kämpft sich ins Halbfinale. Dann gehen wir in den heutigen Abend. Michael van Gerven gegen Darius Labanauskas. Also für van Gerven ist das wirklich... Eine sehr, sehr günstige Auslosung. Nach dem etwas hackligen Match gegen Klassen, dann gegen Ricky Evans und Steven Bunting, überhaupt keine Gegenwehr verspürt. Jetzt gegen Darius Labanauskas befürchte ich auch aus neutraler Sicht, dass es ein relativ schnelles Ding werden kann. Also Labanauskas muss einen der ersten beiden Sätze gewinnen. Schafft er das nicht, liegt der 0-2 in Rückstand und dann, glaube ich, verliert er auch 0-5. Ansonsten kann er sich vielleicht zwei Sätze holen. Ich gehe am Ende mit der, mit der goldenen Mitte 5-1 zu 1 für Michael van Gerven.
0: Also ich bin auf jeden Fall bei dem Punkt äh, absolut bei dir, dass der Start gegen Van Gerven, das haben wir ja schon so oft thematisiert, egal gegen wen MVG spielt, sein Gegner muss gut in die Partie hineinkommen. Im Set-Modus gebe ich dir absolut recht, einen der beiden Sätze, der ersten beiden Sätze, muss Labanauskas gewinnen. Ich glaube aber nicht, wenn er wirklich 0 zu 2 in Rückstand äh, geraten sollte, dass er dann mit 5 zu 0 abgeklatscht wird. Und ich habe auch irgendwie so im im Gefühl, dass, dass, dass wir diesen darius Labanauskas nicht unterschätzen sollten. Der spielt so unscheinbar, der spielt auch Oldschool-Darts, der äh, post nicht groß rum, der, der jubelt nicht so groß, der spielt die Darts. Und ich, ich glaube, wenn er wirklich so weitermachen kann, wie er es bislang im Turnier getan hat, sehr gut checken. Weil ich glaube, auch Van Gerven wird den einen oder anderen Fehler auf Doppel machen. Die, die hat er im Turnier auch gemacht. Und dann ist eben die die Frage, bist du vom Scoring her gut genug gewesen und kannst du diesen Fehler dann auch ausnutzen? Und wenn Labanauskas das schafft, dann glaube ich auch, auch kann er diese Partie zumindest ein bisschen offen halten. Also ich, ich wage einen Außenseiter-Tipp und sage, Labanausgas verliert diese Partie 2-5-3-5.
1: Dann Glenn Durant gegen Gervin Price, für meine Begriffe der Showstealer des heutigen Tages. Also das kann mal richtig fett werden, jetzt nicht unbedingt, was jetzt die 105 plus Averages betrifft, aber ich glaube, das wird lang, das wird lang und schmutzig vielleicht. Glenn Durant ist jetzt sicherlich auch nicht der Mann, auf den Gervin Price liebend gerne trifft, weil Durant ist jemand, der sich da auch keine Pfanne macht, der genug Erfahrung hat, sogar letztendlich viel mehr Erfahrung hat als Gervin Price. Aber beide spielen auch, das gehört soweit dazu, ihr erstes PDC-Darts-WM-Viertelfinale. Also ich neige fast schon dazu, hier auf eine kleine Überraschung zu tippen und Durant am Ende 5 zu 4 vorne zu sehen. Wie siehst du es? Glaubst du Price, Favoritenstatus, den er auch in dieser Partie hat, wird sich am Ende durchsetzen? Oder ist es Glenn Durant, der sich ein weiteres Mal weiterkämpft?
0: Von den Buchmachern her und natürlich auch von den, von den letzten Wochen und Monaten ist Price der Favorit natürlich auf dem Papier. Ähm, jetzt so, wenn wir diese Partie so, so betrachten, ist, für, ist das für mich eine Partie, die wirklich keinen Favoriten hat. Also für mich ist das 50-50 und wenn sich Durant hier auch durchsetzen sollte in dieser Partie, ist das für mich keine große Überraschung, weil... Der spielt sein erstes PDC ja, der sammelt noch Preisgeld und da jetzt schon auf Platz 27 zu stehen, das ist eine herausragende Leistung und ich gebe dir da auch recht, das kann richtig lang werden, gerade auch weil Durant natürlich einer ist, der sich vom, vom Tempo her nicht hetzen lässt und damit muss Price auch umgehen, der geht schnell zum Oki. Durant ist einer, der natürlich auch ein bisschen braucht, bis er die drei Darts dann im Board ähm, stecken hat und ich glaube auch, dass äh, das vom Average her wieder eine Steigerung von Price werden wird, aber auch Durant muss sich jetzt steigern, also das wird auch nicht ausreichen wie gegen Chris Doby. Und ich glaube hier auch, das wird eine Partie werden, die sich durch einzelne Momente entscheidet. Und wer da in diesen einzelnen Momenten das bessere Timing hat, der wird sich durchsetzen. Und da gehe ich in dieser Hinsicht mit Gerwin Price und sage 5 zu 4 und würde mir sogar wünschen, wenn es in Sudden Deathlack geht.
1: Das war Checkout der Darts Podcast an wm Tag. 14 heute mit den Viertelfinalspielen. Van Gerven Labanauskas am Abend und Darren Price zuvor am Nachmittag. Espinel gegen Vandenberg und Luke Humphries gegen Peter Wright. Wir sagen Tschüss und melden uns morgen dann mit einem Ausblick auf die Halbfinalspiele. Soweit sind wir schon gekommen bei der darts 2020. Wir freuen uns, macht's gut, bis dahin, ciao.